0: bem melhor do que a de hoje. Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman. Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí, para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina. Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
2: Santa tartaruga queria um pedaço de
0: pizza, se for de chocolate é melhor, viu? <risos> muito obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã. Ah, e, e salsicha? Ó, escubes, cadê você, homem? Ah, eu tô aqui. Ah, ah. Um segmento tão cristinho hoje.
2: Almir Marques Entrevista. Radiofobia. Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia. Eu sou o Lopes e trago hoje pra você mais um Almir Marques Entrevista. Você que acompanha o Radiofobia sabe que a gente gosta muito do trabalho dos dubladores e no mês passado nós apresentamos para você o Almir Marques, o um amigo radialista lá da 93FM em Rio do Sul, Santa Catarina, que no comecinho dos anos 2000 começou a entrevistar dubladores no seu programa matinal de rádio, aos sábados pela manhã ele ligava para casa dos dubladores, combinava direitinho e fazia entrevistas por telefone. Essas entrevistas, elas iam ao ar lá na, em Santa Catarina, lá na região Onde o sinal da rádio chega. Durante alguns anos o Almir disponibilizou essas entrevistas na internet, num site. Depois ele tirou, essas entrevistas não estavam mais disponíveis e aí eu entrei em contato com ele e convidei ele para fazer parte do Radiofobia e trazer esse acervo rico de entrevistas para cá. Agora todo mês você vai ter aí uma entrevista exclusiva que um dublador deu para o Almir lá no seu programa de rádio, então na 93 FM Rio do Sul, Santa Catarina. A qualidade do áudio ela Varia conforme a captação Essas entrevistas foram feitas Os dubladores é, via telefone Jogava na mesa de áudio lá da rádio E o Almir captava Às vezes ele gravava em MD Às vezes ele gravava em fita cassete Então a qualidade de áudio vai variar um pouco Não é uma entrevista nova Não é uma entrevista recente Uma entrevista que a gente fez agora É uma entrevista, são entrevistas Que começaram a ser feitas lá no comecinho dos anos 2000 E o Almir tem então esse acervo Que a gente traz aqui Compartilha isso aqui com você o convidado de hoje é ninguém menos do que Jorge Ramos, uma das vozes mais conhecidas do cinema, afinal de contas é ele que faz a maior parte dos trailers de cinema que você ouve por aí, o som de Veracruz. Quem nunca ouviu, quem nunca ouviu uma imitação do Jorge Ramos, até a gente no Radiofobia brinca né, com emoção, aventura, é uma brincadeira de Jorge Ramos, o Jorge Ramos cover, mas o original tá aqui hoje dando uma entrevista para o Almir, essa entrevista foi gravada em dezembro de 2000, olha só, hein? dezembro de 2000. Daqui a pouquinho vai fazer 12 anos que o Jorge deu essa entrevista pro Almir. Na época ele tava começando o seu estúdio, o Som de Veracruz, lá no Rio de Janeiro. E tem um trabalho já é, consagrado no cinema, ele que fez a voz do Jafar e outros tantos personagens aí famosos do cinema, mas principalmente se tornou voz padrão da maioria dos trailers. Você vai conhecer. Vai conhecer o trabalho do Jorge, ele que é pioneiro da dublagem, ele que é pioneiro de locução, ele que é de Recife e veio pra cá fazer locução, fazer dublagem. Você vai conhecer. Então, aumenta o som aí e curte hoje Jorge Ramos no seu Almir Marques Entrevista.
1: Radiofobia! Radiofobia! Muito bem, 10h15, 93, alegria da cidade. Como prometi, um outro entrevistado que já está na linha e vai falar aqui aos ouvintes da 93FM. E é um prazer enorme estar falando aí com a voz padrão dos cinemas e também ah, que faz as chamadas do, dos vídeos. Estou falando de. Jorge Ramos. Bom dia, seu Jorge.
0: Bom dia.
1: Como é que está o senhor?
0: Eu estou bem, vou melhor do que mereço.
1: <risos> que beleza. O seu Jorge, ele tem uma, um estúdio de gravação chamado O Som de Vera Cruz, é isso?
0: Isso, aqui no Rio.
1: Como é que estão os trabalhos do, do Som de Vera Cruz?
0: Olha, não tenho do que me queixar. Eu acho que nós estamos com um movimento muito bom, as perspectivas são boas, apesar de ser um estúdio novo estamos sendo bastante procurados e acho que acho que está decolando bem.
1: Que beleza. Eu mantive contato com, com membros aí do, do clube do Guilherme Briggs e eles me enviaram algumas perguntas que gostariam que eu repassasse para o senhor.
0: Uhum.
1: Uma delas é que o senhor fizesse um balanço da época de ouro do, da dublagem e atual.
0: Um balanço? Exato. É, é a, a, a encomenda... A encomenda requer, requer bastante tempo, requer um grande esforço de memória. Mas eu acho que vai se fazer um balanço disso tudo. Quer dizer, do ponto de vista eh, artístico, eu acho que nós, eh, no início da dublagem, nós tínhamos uma performance... Eh, de interpretação bastante boa, bem melhor do que a de hoje. E depois eu posso até tentar explicar porque eu entendo assim. Mas na, quando nós começamos a dublagem no Brasil, é, saíam então os atores que trabalhavam em rádio teatro e começavam a aprender essa nova atividade, a desenvolver essa nova capacidade de, de interpretação então nós tínhamos bons nomes nós tínhamos bons intérpretes e os trabalhos eram bastante satisfatórios do ponto de vista técnico eh, hoje nós estamos bem melhores, né? porque naquela ocasião a capacidade técnica de, 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 de gravar sons era bem menor e, 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 e podia sacrificar inclusive a própria interpretação Naquela ocasião, nós não tínhamos uh, possibilidade de, por exemplo, falar num tom uh, coloquial e normal e ter isso captado pela gravação. Uh, eram microfones com limitações muito grandes, equipamentos com limitações muito grandes e nós tínhamos que elevar muito a voz e tornar, uh, muitas das vezes, uh, a interpretação... Um para um nível falso, não é? Isso era ruim. Do ponto de vista econômico, eu acho que era melhor também naquela ocasião. Naquela ocasião você é, tinha a possibilidade, por exemplo, de você é, participar da dublagem de um filme e com aquilo que você recebia, você pagava o aluguel do seu apartamento. É, hoje... A, a valor que se paga pelo trabalho da dublagem está muito aviltado. exige eh, do ator eh, que ele trabalhe de manhã, de tarde de noite para poder fazer o seu, completar o seu orçamento, né? Ok. Então, eh, eh, essa, eh, essas eram algumas vantagens da dublagem antigamente, hoje eu vejo que a dublagem está muito eh, massificada, dizer, hoje o que vale mais para a maior parte quer dizer, das empresas é, é rapidez e produção em detrimento da qualidade da interpretação. Então, o, infelizmente, ainda vai ainda vão ao ar filmes que o telespectador não consegue é, aceitar, porque a, o nível da interpretação, o nível da qualidade artística é muito baixo e chega a irritar o telespectador. Eu,
1: eu já emendo uma outra pergunta então, o que o senhor acha do, de ver atores globais dublando?
0: Eu, é, veja bem, é, eu, 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 eu nunca aceitei essa expressão do que é uma expressão muito recente, a de dublador, né? Eu desconheço essa função. É, para você fazer uma dublagem, fundamentalmente você tem que ser um ator.
1: Profissional.
0: É claro, então, quer dizer, a dublagem é uma das atividades eh, que o ator pode desenvolver, quer dizer, quando ele tem aptidão para isso, quer dizer, o ator pode cantar, o ator pode dançar, o ator pode eh, fazer mímica, o ator pode fazer malabarismo, o ator pode dublar. Então, não, a, a dublagem não é necessariamente uma profissão, ela é uma das atividades do ator. Hum? Eu prefiro mil vezes trabalhar com um ator do que uma pessoa que se julga, que se acha um dublador, porque né, é, é uma pessoa que apenas faz a dublagem, é, eu acho que é uma pessoa com limitações muito grandes e ela, e ela pode ter dificuldades naquilo que é essencial, a meu ver, na dublagem. E é uma boa interpretação porque a dublagem é um truque né? é um truque cinematográfico okay. a, a dublagem tem a finalidade de dar a impressão ao espectador que aquele ator que filmou falando em outro idioma é, e, é, que ele está falando em português na realidade ele não falou em português, ele não fala português mas você através desse truque que deve ser muito bem feito para convencer uh, o espectador de que ele fala a, 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 a língua nacional, a língua do espectador. Quando é mal feito, né, quando esse truque, a tentativa do truque é mal feita, então fica uma coisa grotesca, desagradável e, e falsa. É, e como na maioria das vezes essa coisa fica grotesca e falsa, é, provoca a insatisfação e a crítica de, de, de muita gente contra a dublagem, né?
1: Certo, eu queria é, lhe repassar um grande abraço aí do Guilherme Briggs eu estive falando com ele ontem
0: O, o, o Guilherme, eu considero o Guilherme é, uma uma das mais é, felizes revelações da última geração de atores que trabalham na dublagem ele é uma pessoa é, muito talentosa muito criativa né? E, e e dá efetivamente uma contribuição muito grande para essa atividade
1: e é um dos fãs do seu trabalho
0: oh poxa isso me deixa isso me deixa bastante lisonjeado
1: foram as palavras dele ele pediu para que repassasse esse abraço e, e, e dizer que ele é fã de Jorge Ramos
0: nossa eu fico bastante lisonjeado porque é, quando você é elogiado por pessoas é, Medíocres, né? não, não tem o valor que tem o elogio de uma pessoa talentosa, de uma pessoa de primeiríssima linha Exato. e como figura humana de primeiríssima qualidade.
1: Com certeza. Agora vamos dar um pouquinho para o pessoal. É verdade que o senhor tem um jornal chamado Patifarias?
0: É, eu tenho um, um jornal tabloide. É, cujo nome é Patifarias.
1: É verdade que o senhor gosta de sair vestido de mulher no bloco de mulheres no carnaval, senhor Jorge?
0: <risos> não, não, na região na região onde eu moro é uma região serrana do Rio e é, que fica, que reúne naquela região ali é, Batidual Alferes, é, Miguel Pereira e, e existe um bloco tradicional que se chama o Catacorno e são, tem muitos anos de história esse bloco e a, a regra é que os homens saiam vestidos de mulher e a mulher que quiser participar do bloco pode inclusive se vestir de homem Mas, porque é, é, é um, há um certo risco é, do homem entrar no bloco sem estar vestido de mulher e ficar nu no meio do bloco porque é, digamos assim... É, aspas, as piranhas fecha aspas, poderiam deixá-lo nu no meio da rua
1: brincadeira, então tá legal seu, seu Jorge, tem mais uma pergunta aqui, é, qual é o seu grande barato? Escrever, editar cantar, dublar, atuar, porque o senhor é um profissional completo, né?
0: Bom, muito obrigado o meu grande barato é, eu acho que o meu eu, eu acho que o meu grande barato é sonhar né? Eu, 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 eu gosto muito de sonhar, eu gosto muito de, de pensar, sonhar, e claro, dependendo da hora e das circunstâncias, eu vou manifestar aquilo eh, com os recursos que provavelmente estejam mais perto de mim, eh, pode ser um teclado para escrever, pode ser eh, uma tela com espátulas para eu pintar, pode ser, enfim mas o meu grande barato mesmo, é criar é, né?
1: é verdade que o senhor tem um cuidado todo especial com a salada, o senhor demora um tempão para prepará-las, <risos> umas duas horas mais ou menos, hum, essa saladinha é verdade isso?
0: não, é que é, é, o, o pessoal brinca comigo porque é, já há alguns anos eu mudei o meu, a minha a minha dieta, vamos dizer assim que não tem nada de eu não sou vegetariano, mas adoro vegetais e eu principalizo na minha refeição, seja no almoço, seja no jantar, um, um bom, farto e bonito prato de salada, né? Então eu gosto de uma salada que tenha de tudo e na hora de fazer o meu prato, eu, eu, eu componho componho alguma coisa com os, os, os legumes e verduras que estejam à minha disposição e costumo fazer alguma coisa <risos> é, uma composição pictórica quase, né? os okay. que se prestasse a isso. E as pessoas que, que me cercam eventualmente, acham muito engraçado e e fazem muita pilhéria comigo.
1: Eu fiz uma pesquisa antes, o senhor pode perceber pra, pelas minhas perguntas, que realmente a gente foi a fundo para saber de mesmo. tudo. Então, eu, o senhor já fez o, o Scar do Rei Leão, o Jafar do Aladdin, o senhor narrou o trailer de cinema e fez também a voz do Steve Martin no, no, nos filmes aí, em Pai da Noiva principalmente, né? Hum inclusive eu queria parabenizá-lo porque eu, eu gosto muito, já, já pude falar isso por telefone, gosto muito da, da, da inflexão da entonação que o senhor usa, que realmente é, em qualquer lugar que o senhor esteja dublando fazendo qualquer trabalho, a sua voz é reconhecida, e tem muita gente que imita o senhor, né? Eu queria perguntar exatamente isso o que o senhor acha das imitações?
0: Bom, eu, eu entendo da seguinte maneira, eu acho que e, e, e recentemente eu eu distribuí pelas empresas eh, produtoras de, de, de publicidade, eh, pelas agências de publicidade, enfim, eh, pela internet. Eu distribuí uma mensagem exatamente sobre esse assunto, uh, onde eu digo que a, 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 a imitação né, de, de alguém eh, que seja de alguma maneira conhecida... Como, como uma coisa como uma performance é, humorística e tal eu acho que vale eu acho que é interessante principalmente quando tem umas que são muito bem feitas agora quando a imitação né, ela tem a finalidade de é, substituir tentar substituir a pessoa se passar pela pessoa, e até para ganhar dinheiro profissionalmente no lugar da pessoa... eu já acho que aí a gente entra no terreno da falsidade ideológica. E que eu acho que isso não é correto, não é honesto e não é justo. Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista moral. Do ponto de vista econômico, porque você, se você está imitando alguém para se passar por alguém profissionalmente, ganhar dinheiro no lugar dessa pessoa, você está impedindo essa pessoa de trabalhar, né? Você está tirando dela a oportunidade de trabalhar. E se você, é, é, do, aspecto, do ponto de vista moral, você pode estar se passando pela pessoa numa, numa situação ou num lugar onde a pessoa imitada talvez não desejasse estar. Por exemplo... Eu, eu, eu trabalho para o setor de propaganda, vou lhe dar um exemplo, que talvez você sinta isso. É, e, e eu sou requisitado para fazer diversas gravações para diversos produtos. Todavia, eu não gravo para campanha política. É, uma, é um direito meu, é uma opção minha. Eu não faço campanha política. Não, 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 não me presto a vender... Né, a campanha política como produto muito bem então uh, algumas pessoas me convocam para isso, eu uh, agradeço o convite, mas digo que não posso, e depois eu vejo camp a campanha política no, no ar com alguém me imitando eu acho isso profundamente constrangedor porque para algumas pessoas menos avisadas, passa a ideia de que eu estaria fazendo aquilo ali. Exato. E eu não queria fazer e, e, e declinei do convite. Então, eu acho que isso, do, do ponto de vista moral, é, 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 é péssimo, é denigre com a sua imagem, faz com que você passe por mentiroso e, e, e isso tinha que ser castigado de alguma maneira. Por, por outro lado... Os tomadores desses serviços, ou seja, os encomendantes dessas imitações, com essa finalidade de fraudar, de enganar, né, de dar a impressão que alguém está ali, mas que alguém não está, eles também são responsáveis por isso, porque eles, eles viciam o mercado com uma série de práticas eh, eh, criminosas. Isso é muito ruim para as relações entre os profissionais entre, e agências, entre profissionais, agências e produtores, entre profissionais, agências, produtores e anunciantes, porque fica tudo revestido de fraude e de mentira. É isso que eu penso com relação aos imitadores. Eu acho que tem lugar para todo mundo no mercado o mercado é muito grande.
1: Não há necessidade
0: de imitação, né? Não, eu acho que cada um deveria trazer para o mercado o aporte criativo que ele possui, o que ele desenvolva isso enriqueceria muito mais as nossas relações.
1: O senhor já foi reconhecido na rua por alguém alguém ouviu? O senhor não faz aquela voz do Scar? Algum ah, coisa...
0: eventualmente sim, eventualmente sim mas eu evito eu evito, mas eventualmente ocorre
1: Ok é, mas a voz do senhor também, se eu encontrasse com o senhor na rua, com certeza reconheceria. É uma voz bem reconhecível, assim, né? Como é que estão as coisas em relação aos dubladores aí no Rio de Janeiro? Eu sei que eles estão entrando com pedidos, querendo aumento. Como é que estão as leis dos dubladores, a lei do audiovisual? O senhor podia citar um pouquinho para nós, sintetizado, puder é, ser um pouquinho breve, para que nós possamos fazer o, o encerramento.
0: É, a questão do... Eu acho que tanto a questão da, da legislação com relação ao, ao audiovisual como a... Rele... A, a legislação com relação aos artistas no que diz respeito ao direito autoral eh, elas são muito, muito acanhadas e o artista ainda é muito injustiçado no Brasil o, ele como uma matéria-prima de uma indústria eh, que tem uma taxa de lucratividade muito alta ele não recebe em contrapartida aquilo que mereceria para ter um padrão de vida eh, bastante mais elevado do ponto de vista do direito autoral o artista eh, nesse país eh, é marginalizado é completamente desprezado do ponto de vista e, e, ainda que o, o país assine convenções internacionais voltadas para essa proteção ao artista e do ponto de vista do, do acordo do da situação da dublagem aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, os atores estão lutando para uh, fazer acordo coletivo com as empresas e, e uh, eu acho que a coisa está começando a avançar. Eu, por exemplo, do nosso estúdio participou recentemente de uma, de uma reunião mesa redonda no Ministério do Trabalho e já concordou em atender as, as reivindicações dos atores, né?
1: Me parece que foram dois ou três estúdios que que por enquanto aderiram, é isso?
0: Eu não tenho essa informação, eu, eu não realmente eu não sei qual foi a conduta dos outros estúdios, uh, o nosso concordou uh, completamente com as reivindicações dos atores porque achamos que elas são justas e que eu eventualmente tenho um estúdio agora, mas eu eu tenho uh, a minha eu sou um ator fundamentalmente quer dizer eu não sou eu sou mais ator do que um empresário eu sou um empresário por acidente mas eu sou um ator e dediquei uma boa parte da minha vida a uh, luta pela por melhorias na, no, no, no desempenho da nossa profissão uh, por avanços na nossa qualidade de vida e, e esse compromisso ele não encerrou porque esse compromisso é um compromisso de consciência e então só posso falar por mim, que dizer, de minha parte eu concordei com todas as reivindicações quanto aos demais eu não sei
1: um personagem que, que marcou a vida do senhor, assim, que o senhor gostou de ter feito?
0: Um personagem que eu gostei de ter feito?
1: Ou no cinema ou nos desenhos, algum assim que marcou o senhor, de alguma maneira?
0: Na dublagem Exato não, eu, eu tenho... Eu, 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 coisas que tivessem me marcado mas talvez estejam na área do teatro mas é, na dublagem
1: o senhor gostou de ter feito o Scar no Rei Leão?
0: eu gostei eu gostei eu gostei de um trabalho também muito interessante que eu fiz na, num, em dois desenhos que um foi Anastácia né? foi muito interessante aquele trabalho o próprio Scar também foi um trabalho bastante interessante. O Scar, Anastácia e um filme que eu acho que não, não teve o sucesso que os anteriores citados tiveram, mas que foi A Princesa Encantada. Ali tem um trabalho também muito interessante.
1: Eu não cheguei a ver esse trabalho, é, A Princesa é um, Encantada.
0: É um desenho animado também, muito interessante.
1: Na Anastácia o senhor fazia que personagem?
0: O Rasputin. É, geralmente, nesses filmes, que veja bem, todos esses filmes citados aí, eu fiz o vilão, né?
1: É isso que eu ia perguntar, o senhor não tem é, medo de ficar marcado como um dublador mal, assim, porque só faz personagens maus?
0: Não, 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 porque eu acho que sempre o personagem, é, o vilão é sempre é, o personagem mais atraente, do ponto de vista de criação, né? É... Ele, ele dá margem a que você viaje mais, ele dá margem a que você é, 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 coloque uma série de aportes de interpretação que um galã não permitiria, entendeu? O galã é uma forma muito limitada, o galã é uma forma muito estreita, que não permite que você saia daquela bitola, já o vilão não. O vilão, ele exige mais de você. O vilão é sempre o personagem mais rico de qualquer obra. Pode perceber isso.
1: Com certeza. O senhor quer deixar? Eu tenho o endereço da, da, da internet do Som de Vera Cruz. Se o senhor quiser até deixar o, o e-mail para as pessoas que queiram entrar em contato com o senhor. Eu também, o eu tenho
0: o, o, o Patifarias. Farias. Ok. Né?
1: Eu gostaria que o senhor deixasse os endereços no ar para os nossos tá ouvintes bom. aqui de Santa Catarina.
0: Tá bom. O Patifarias Farias é um jornal. É um, é um jornal uh, que tem um compromisso com a cidadania, é um jornal uh, irreverente, mal comportado, é um jornal que tem uma postura de luta contra o poder, esteja ele onde estiver, porque considera que esse é o grande mal da humanidade, a constituição do poder... E ele recebe aportes do Brasil inteiro, está aberto para todo mundo. E o nosso e-mail seria patifarias com Y, arroba inter, ponto net.
1: Ok, e do estúdio, o som de Veracruz?
0: Som de Veracruz? É, som de Veracruz, arroba openlink, né? Openlink.com.br.
1: Ok, é, inclusive se o pessoal quiser, outras empresas quiserem fazer comerciais, vinhetas, aí fala com
0: Estamos aqui à disposição. São de Veracruz, tudo junto, né? Som de Veracruz, arroba.
1: Openlink.com.br Isso. Ok, então eu gostaria gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos ouvintes aqui de Rio do Sul, de Santa Catarina, uma mensagem aí do Jorge Ramos.
0: É a única mensagem eu ver, que eu preciso ver, o que eu poderia deixar, quer dizer, nós estamos no final de mais um ano, Vamos iniciar um outro ano, entramos numa tradicional época de Natal, numa tradicional época de, pelo menos do ponto de vista de marketing, de confraternização, de, de fraternidade, e essa história se transformou numa tradição sem que, contudo, nós lográssemos êxito em avançar nisso tudo aí. Né? Estamos mais aí diante de mais uma, uma, uma guerra, uh, temos aí um, mais um povo sendo estupidamente sacrificado, bombardeado, chacinado, um povo que não tem nem o que comer, mas recebe bombas por cima de todo o seu território então o homem o homem se degrada a cada dia que passa, a única mensagem que eu poderia deixar é que desejar que em 2001 né, aproveitando todas essas nossas esses nossos propósitos que vêm se repetindo de geração em geração, que pelo menos a gente tente ver se se nós para que nós nos conheçamos melhor, vamos tentar ver se a gente consegue se conhecer melhor em 2001, porque até agora nós somos todos estranhos entre nós mesmos. Tá?
1: Muito bem, muito obrigado pela mensagem, obrigado por ter atendido a equipe 93 e o senhor realmente uma pessoa muito acessível. O senhor continue sendo essa pessoa acessível e nós estamos aqui à disposição para quando precisar de qualquer informação, se o senhor quiser passar aí uh, a respeito da categoria. Ou mesmo uma outra entrevista para falar. Eu sei que o senhor tem muitos anos de carreira. Uma última pergunta, quantos anos o senhor, tá, o senhor tem hoje, seu Jorge?
0: Eu, a minha idade hoje? Exato. Eu tenho 60 anos. 60 anos? É.
1: O senhor deve ter o quê? 40 de carreira, talvez.
0: Não, eu estou com. Eu estou com. Deixa eu, ver, eu comecei a trabalhar profissionalmente. E. É, você tem razão. Você tem razão. É, você tem razão. Eu comecei ali por 60, 62, profissionalmente.
1: 38 anos yeah. a 40 anos de carreira. É. Yeah. Então tá bom. seu Jorge, nosso muito obrigado mais uma vez por ter atendido a equipe 93. E Não, a gente por volta. Isso. A gente volta a se falar uma, em outra ocasião. Tomara. Ok? Tenha tá um bem. ótimo final de semana.
0: Pra vocês em dobro.
1: Ok. Tá aí, 16, faltando pras 11 Foi o Jorge Ramos, direto do Rio de Janeiro, numa entrevista ao vivo. Ele que já foi o Jafar, já foi o Scar, já foi o pai da noiva e muitos outros personagens. Ator de TV, teatro, um gentleman. Nosso muito obrigado ao senhor Jorge Ramos. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltaremos
0: com muito mais. A Mirador é incomparável, inconfundível, a melhor do FM. Rádio
2: Fobia.